بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه كنا شرعنا في الكلام على هذا الحديث في المجلس الماضي ووصلنا إلى قوله ثم تمضمض واستنثر وتحدثنا هناك عن عن المضمضة والاستنثار في اللغة وقلنا إن الاستنثار يحتمل معنيين دفع الماء الذي أخذ بالاستنشاق أو الاستنشاق الذي هو أخذ الماء بالنثرة التي هي طرف الأنف وقد اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق وقد ظهر لكم مذهبنا حيث ذكرنا لكم في المجلس الماضي فرائد الوضوء ولم نذكر منها المضمضة والاستنثار فمذهبنا ومذهب الحنفية أن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء وذهب الحنابلة والشافعية إلى أنهما من فرائض الوضوء أما ما استدل به المالكية ومن وفقهم على ذلك فالآية آية الوضوء قول ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ولم يذكر ربنا سبحانه مضمضة ولا استنشاقا واستدلوا على ذلك أيضا بحديث المسيء صلاته الحديث المشهور ففي رواية عند أبي داود والترمذي وابن خزيمة والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته توضأ كما أمرك الله فأحاله على الآية والآية قد علمتم أنه لا مضمضة فيها ولا استنشاق ويستدل على ذلك أيضا بالنظر فإن باطن الأنف وباطن الفم وهذا معنى المضمضة والاستنشاق لو كان واجبا غسلهما لوجب غسل باطن العين أيضا ولا قائل بذلك واستدل الحنابلة وأنا قلت لكم الشافعية أيضا من يقول النبي لا لا الشافعية والمالكية والحنفية هؤلاء جميعا يقولون إن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء الذين قالوا إن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء هم الحنابلة فقط واستدلوا على ذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنه لم يحفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فلم يتمضمض ولم يستنشق هذا لم يحفظ عنه أبدا قالوا وهو المبين لمراد الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين معاني كلام الله عز وجل وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل هذا أن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أن المضمضة والاستنشاق داخلان في هذا الغسل وأجيب عن استدلالهم هذا بأن الذي يتوقف عليه بيان الذي يتوقف عليه البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما كان مجملا من القرآن العظيم أما الوجه فهذا ليس مجملا في لغة العرب الوجه قول ربنا سبحانه فاغسلوا وجوهكم الوجه معروف في لغة العرب هو ما تحصل به المواجهة الوجه في لغة العرب هو ما تحصل به المواجهة والمواجهة يعني لا تحصل بباطن الأنف ولا بباطن الفم و 
أما الذي يتوقف على بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المجملات التي تكون في القرآن وليس الوجه منها ثم إن استدلالهم بالفعل النبوي هذا استدلال منازع فيه لأن أهل الأصول مختلفون فيما يفيده فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فعلا من غير أن يأمر به ما حكم هذا الفعل هل يجب على أمته اقتداء به فيه أم يستحب لأمته أن تقتدي به فيه أم إن أمته تتوقف فلا تحكم باستحباب ولا بوجوب حتى يرد ما يبين وما يصرف ذلك إما إلى الوجوب أو الاستحباب هذه ثلاثة أقوال الأهل الأصول إذا لا يستقيم الاستدلال بحديث بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من المنازعة هذا الجواب الذي يجيب به الجمهور على الحنابلة جيد لولا أنه يشكل عليه أنه ورد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمادة والاستنشاق حينئذ لم ينحصر الكلام في الفعل النبوي إنما ارتقى إلى الأمر والقول النبوي هذا جماهير أهل الأصول يحملونه على الوجوب جماهير الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية يرون أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عند عدم القرائن فعل كذا ما لا توجد قرينة لا على أن هذا الأمر يجب أو على أنه يستحب جمهور الأصوليين يرون أنه يحمل على الوجوب من هذه الأوامر ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمن خيريه من الماء ثم لينتثر هذا أمر باستنشاق الاستنثار ومن ذلك أيضا ما رواه أصحاب السنين الأربعة عن لقيط بن صابرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخليل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة ومن ذلك أيضا ما رواه أبو داود عن لقيط بن صابرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض فهذه أحاديث صحيحة صريحة في الأمر بالمضمضة والاستنشاق والجواب عن هذه الأحاديث أنها تحمل عندنا على الاستحباب ولماذا لم نحملها على الوجوب ما هي القرينة التي صرفت تلك الأوامر عن الوجوب إلى الاستحباب هو حديث المسيء صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ كما أمرك الله ولم يذكرنه مضمضة والاستنشاق فلو ف ف ف لو حملنا الأحاديث الآمرة بالمضمضة والاستنشاق على على الوجوب لطرحنا حديث المسيء صلاته وإذا أردنا أن نعمله حملنا تلك على الاستحباب والإعمال أو لم الإهمال إعمال النصوص كلها لأن نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وحي وإعمال النصوص الوحي كلها أحسن من إعمال بعض وطرح بعض ولهذا حملناها على على الاستحباب نعم ثم غسل وجهه ثلاثة قلنا إن الثلاثة هذه طلب للكمال وإلا فالمرة الواحدة إذا كانت معبة فهي مجزئة وكافية وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا لكن المالكية كرهوا لغير العالم أن يتوضأ مرة مرة وأنا عندما أقول غير العالم ليس المقصود العالم بفروع الفقه كلها إنما العالم بكيفية الوضوء الملكية كرهوا لغير العالم أن يتوضأ مرة واحدة لماذا؟ قالوا لأنه يمكن أن لا يعب أن لا تكون غسلته معبة كعامة في العضو كله فيترك بعض ما يجب عليه غسله وإذا ترك بعض ما يجب عليه غسله كان وضوءه غير صحيح وكانت صلاته غير صحيحة الغسل هو أن تنقل الماء بيدك على العضو الذي تحب أن ترسله وترسل ذلك الماء على العضو ثم تمر يدك على العضو المغسول هذا الغسل أما أن تأخذ الماء بيدك وترسل الماء 
ثم تمر يدك المبلولة على عضوي هذا ليس غسلا هذا مسح والمطلوب غسل الوجه وغسل اليدين فمن اكتفى بهذا الذي وصفت لكم لم يكن وضوءه صحيحا والوضوء غير الصحيح لا تكون الصلاة المفعولة به صحيحة هذا ينبغي للناس أن ينتبهوا إليه أن كثير من الناس يفعلون هذا يملأ يديه من الماء ثم يرسل الماء الذي كان في يديه ويغسل وجهه أنت لم تغسل أنت مسحت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غسل وجهه وقال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم ولم يقول فامسحوا وقلت لكم إن الوجه هو ما تحصل به المواجهة ما يواجهك من من هو أمامك هذا هو الوجه والفقهاء يحدونه ويقولون هو الوجه هو يعني حده من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن للأمرض الذي لا لحية له ولآخر اللحية لصاحب اللحية هنا يقولون من منابت شعر من منابت الشعر المعتاد المعتاد ليخرجوا بها نوعين من الناس نوعين الأصلع وشق الأغم ليخرجوا بها الأغم والأصلع ليس على الأصلع أن يتتبع بالغسل صلعته لأن لا شعر فيها يظن أن صلعته من وجهه وإنما قالهم منابت الشعر المعتاد والأغم الأغم هو الذي نبت بعض شعره على جبهته فهذا يجب عليه أن يغسل ما تحت جبهته ما تحت شعره من الجبهة لأن ذلك داخل في مسمى الوجه ولو نبت عليه الشعر فلهذا يقولون منابت الشعر المعتاد إلى آخر المنابت يعني مما يلقفه ومن ومن الصدغ إلى الصدغ الصدغان هما هذان العظمان عند الأذن يعني عندهم دقة فقها وهذا راجع إلى تعريف الفقه الفقه ما تعرفه في اللغة يقولون الفهم فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث إلى يفهمون الفقه أدق من ذلك في اللغة قالوا الفقه هو الفهم لأشياء الدقيقة أما لا يقول العربيون فقوت أو فقيت أن الأرض فوق السماء هذا ما ولا فقيت أن يعني الأشياء الظاهرة هذا لا يسمى فقها على الصحيح إنما الفقه والأشياء فهم الدقيق من الأشياء ولهذا ترى الفقهاء يتتبعون هذه الدقائق فيقولون أنتم تقولون إن الوجه عرضا طولا أنتم عرفتوه عرضا هو من الصدغ إلى الصدغ بقي عندنا شيء هنا ما بين الصدغ إلى الأذن هذا البياض الموجود هنا أيجب غسله داخل في الوجه أم لا يجب غسله لأنه ليس داخلا في الوجه هذا عندنا قولان في المذهب من فقهاء المذهب من يقول هو داخل في الوجه وتحصل به المواجهة وعليه فيجب غسله فإذا ترك لم يصح الوضوء وعلى وعند قولي وعند قوم قالوا هو هذا لا 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 ليس داخلا في الوجه لماذا لأنه لا تحصل به المواجهة وحينئذ لا يجب غسله وهؤلاء يرون أنه إذا لم يكن من الوجه فهو من أي شيء فهو من الرأس إذا يجب مسعه عند مسح الرأس نعم ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا هل يجب على ذي اللحية أن يخلل لحيته اللحية نوعان لحية خفيفة تظهر البشرة من تحتها ولحية كثيفة لا تظهر البشرة من تحتها اللحية الخفيفة التي تظهر البشرة من تحتها يجب على صاحبها أن يخللها فيوصل يجب عليه أن يوصل الماء إلى بشرة وجهه لأن الترمذي روى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء أما ذو اللحية الكثيفة فهذا لا يجب عليه تخليل لحيته وإنما يستحب له فإن غسل ظاهرها فقط فهذا ذلك الشيء مجزئ له لماذا فرقنا بين ذي اللحية الخفيفة وذي اللحية الكثيفة لأنه قد قلت لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توضأ مرة مرة ولا يمكن 
لمن توضأ مرة فغسل وجهه مرة واحدة أن يوصل الماء إذا كانت لحيته كثيفة لا يمكن أن يوصل الماء إلى بشرته هذا لا يمكن بالمرة الواحدة ولا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت لحيته تملأ ما بين منكبيه فلهذا قال ابن عاشر رحمه الله خلي الأصابع اليدين وشعر وجهين إذا من تحته الجلد ظهر خلي الأصابع اليدين وشعر وجهين إذا من تحته الجلد ظهر يعني إذا لم يظهر الجلد تحت ذلك الشعر فليس يجب عليه أن يخلل لحيته نعم ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ولم يذكر بأي اليدين بدأ إنما قال ثم غسل يديه مرتين وقد أجمع العلماء على أن المستحب للمتوضئ أن يبدأ بيمنى يديه قبل يسراهما هذا إجماع وأجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ كذلك فكان يبدأ بيمنى يديه قبل يسراهما وقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله وقد أجمعوا على أن رجلا لو ابتدأ في الوضوء بيسرى يديه قبل يمناهما ثم غسل يمناهما أن وضوءه صحيح نعم قوله ثم غسل يديه إلى المرفقين يجب أن تغسل المرفقان أيضا هذا قول الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم الذي يتوضأ فيغسل يديه إلى المرفقين يجب أن يغسل المرفقان أيضا وهذا أيضا مما ينبغي أن ينتبه له, ينتبه له الناس لأن كثيرا منهم يهمل غسل المرفق والله تعالى قال وأيديكم إلى المرافق إلى المرافق إلى هذه إلى من حروف المعاني هي حروف الجر هذا في عملها الإعرابي ولكن لها معان في لغة العرب قال إلى للانتهاء والأصح لا يدخل إلا بدليل المتلا و ومثل من وفي ومع وبينت فاعل جامد بأفعل ثبت هذه معاني إلى من معانيها هذه التي تقدمت لي معكم الآن مع وكثير من أهل التفسير حملوا إلى في هذه الآية في آية الوضوء على معنى مع فيكون المعنى اغسلوا وجوهكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يعني وأيديكم مع المرافق إذا كانت إلى هنا بمعنى مع فإدخال اليدين بالمرفقين ظاهر لا إشكال فيه لكن قال بعض أهل التفسير إلى هنا ليست بمعنى مع إنما إلى على بابها إلى الأصل في معانيها الغاية تقول جئت من الدار إلى المسجد مشيت من الدار إلى المسجد يعني غاية ممشاك انتهاء ممشاك هو المسجد لذلك يقولون إلى معناها انتهاء الغاية هذا المعنى يترتب عليه شيء في الفقه إذا قلت مثلا لرجل أبيعك هذا الحقل من هذه الزيتونة إلى تلك الزيتونة هذه الزيتونة التي أشرت إليها التي هي نهاية ما بعته داخلة في البيع أم ليست داخلة هذا من جوه بعتك هذا الحقل من هذه الشجرة إلى تلك الشجرة أتلك الشجرة داخلة فيما بعته جاءت فقير يقول لك نتهارشا عليها فمن غلب أخذها هذا محل خلاف بين الأصوليين يقولون هل ما بعد إلى داخل في حكمة قبلها أم ليس داخلا فيه خلاف والخلاف هذا فيه أربعة أقوال سنذكرها لكم أصح هذه الأقوال أن ما بعد إلى لا يكون داخلا في الحكم إلا إذا دلت قرينة على دخوله إذا لم تدل قرينة على الدخول فليس يكون داخلا وعليه فالمشتري لا يحق لا أن يقول لك تلك الزيتونة ملك لي تقول لا لأن الصحيح أن ما بعد إلى لا يكون داخلا في الحكم إلا لقرينة وهنا على القول هذا على هذا الذي ذكرنا الآن في الآية احتاج قرينة لأن قد يقول لك هذا الذي تلزمه بأن يغسل ذراعيه ما القرينة التي 
حاكمت بها علي أنه يجب أنه إذا سمع كلامنا هذا صار فقيا يقول لك المرفقاني ما بعد إلى لا يكون داخلا في الحكم على الصحيح احتاج القرينة فتقول له القرينة هي ما رأه مسلم في صحيحه عن نعيم المجمير قال رأيت أبا هريرة توضأ فغسل وجهيه ثم غسل ذراعه ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع فهذه قرينة تدل على أن المرفقين داخلان أن ما بعد إلهنا داخل في حكم ما قبلها ومما يدل لذلك أيضا ما رأه الدار قطني عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى مس أطراف العضدين وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فعل وهنا لبأس طلبة العلم أن أبين لهم الخلاف الحاصل بين أهل الأصول في دخول ما بعد الغاية في حكم ما قبلها أول اعلموا أن المغيا يكون بشيئين بأداتين بإلى وبحتى كلاهما يفيدان الغاية وللأصوليين طبعا هنا إما أن تدل قرينة على أن ما بعد إلى وحتى داخل أو خارج إذا دلت القرينة على أحد الأمرين فواضح أنه يعمل بها إذا لم تدل قرينة فيه خلاف مثال ما دلت عليه القرينة تقول مثلا لصاحبك حفظت القرآن من أوله إلى آخره هنا القرينة العقلية في ذكرك الآخر دالة على أنك حفظت القرآن كله وأن ما بعد إلى الذي هو الآخر داخل في حكم ما قبله الذي هو الحفظ تقول مثلا وقول الله تعالى هنا اغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق القرينة يعني الحديث قارينة على أن ما بعد إلى داخل في حكم قبلها مما دلت القارينة على خروجه وأنه وأن ما بعد إلى ليس داخلا في حكم قبلها قول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل هنا هل ما, ما الذي بعد إلى الليل هل هو داخل في حكم ما قبلها ما هو حكم ما قبلها إتمام الصيام إذن هل الليل داخل في حكم الصيام يعني يجب على الصائم أن يصوم بعض الليل أو يصوم الليل ما لا أنتم تقولون لا أنا أستطيع أن أقول لكم ما القرينة الدالة على خروج الليل هي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوصال نهاهم عن الوصال أمرهم أن لا يواصلوا يعني أن لا يشركوا نهارا وليلا في صوم هذه القارنة دلت على أن الليل ما بعد إلى يخالف حكم ما قبلها وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم يعني وإن لم يأكل شيئا فهو في حكم المفطير فهذه مما دلت القرينة من ذلك أيضا مما دلت القرينة على أن ما بعد إلى خارج من حكم ما قبلها قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة دلت القرينة العقلية على أن ما بعد إلى مخالف لحكم ما قبلها لأنه لو أمرنا الدائن أن ينظر المدينة ولو في حال يساره متى يطلب دينه إذن نقول له لا إلى هنا إلى ما بعد إلى داخل في الحكم نظيرة إلى ميسورة يعني وخاه هذا المدين يكون عنده وفاء دينه فنقول له يجب أن تنظر إذن يؤدي هذا إلى ضياع حقي لأنه متى ما أراد استيفاء دينه يقاله فنظرت إلى ميسورة فهذا مما دلت القرينة العقلية على أن ما بعد إلى مخالف لحكم ما قبلها وحيث لا قرينة فيه أربعة أقوال لأهل الأصول أول هذه الأقوال وهو أرجحها وأصحها أن المغيى بحتى ما بعد حتى داخل في الحكم وما بعد إلى غير داخل في الحكم لماذا هذا وهذا القول الذي رجحه السيوطي لماذا قال 
لأن الغالب عند القرينة أن ما بعد إلى لا يكون داخلا وما بعد حتى داخل هذا هو الغالب في تصرف هذه الحرفين فعند عدم القرينة عند التردد يحمل على الغالب من 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 المعود فيهما القول الثاني أن أن ما بعدهما غير داخل القول الثالث أن ما بعدهما داخل القول الرابع أن ما بعدهما داخل إذا كان من جنس ما قبلها مثلا إذا قلت بعتك هذا هذا الحقل من هذه الشجرة إلى تلك الشجرة ما بعد إلى من جنس ما قبلها فيكون داخلا وإذا كان من غير الجنس لا يكون داخلا ثم أتم الصيام إلى الليل الليل ليس من جنس النهار فلا يكون داخلا وأرجح الأقوال كما قلت لكم الأول وقد نظم السيوطي رحمه الله هذه الأقوال الأربعة في الكوكب الساطع بقوله وفي دخول الغاية الأصح لا يدخل مع إلى وحتى دخل رابعها إن كان جنسه ففي ذين وفي, وفي عاطفة خلفون فيه احنا قلنا حتى لكن حتى تأتي لمعنى تأتي عاطفة وتأتي لانتهاء الغاية حتى الخلاف الذي ذكرنا في حتى التي لانتهاء الغاية أما حتى العاطفة فهذه لا خلاف في أنما بعدها داخل في حكم ما قبلها أكلت السمكة تحت رأسها على كل حال هذا مثال يمثل به النحاة وإن كنا نحن مغالية لا نأكل رؤوس السمك ولكن نجري على ما جرى عليه القوم يقولون أكلت السمكة حتى رأسها لعل هذا حتى فرمدان عودتني لا يصلح المثال حتى رأسها ما بعد حتى داخل فيه يعني الرأس تكلم على كل حال قال وفي العاطفة الخلف نوفي أما وحيث ما دل دليل صالح عليه أو عدمه فواضح نعم ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح برأسه ومسح الرأس يكون نحتاج أن نعرف الرأس كما عرفنا الوجه وهو تعريفه ظاهر لكم تعريف الوجه نقول في تعريف الرأس هو حده من منابت شعر الرأس المعتاد ولماذا نقول المعتاد لألا يهمل الأصلع مسح صلعته فيقول هي من الوجه وإنما يمسح على ما عليه الشعر فقط وهذا الحق إن كان العلماء يقولونه وإنما هو من مستغربات الأقوال لأنه هب أن هذا الأصلع لا شعر عليه أصلا يترك مسح الرأس فقالوا من منابت الشعر المعتاد إلى آخر الشعر مما يلقفه وعرضا على الخلاف الذي ذكرنا هل من منابت هل مما يعني هل يمسح على ما نبت عليه الشعر فقط أم يمسح ذلك البياض الذي بين الصدغين هذا فيه الخلاف المتقدم ثم مسح برأسه نعم ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما ثم مسح رأسه بيديه يقول قضعيات حيوة الله ينبغي أن يكون مسح بالأصابع عشرة لأن هذا هو مسمى اليدان فما يفعله كثير من الناس يمسح بأطراف الأصابع أو قد لا يمسح حتى بأطراف الأصابع يدراكم ولا سيما هذا يحصل عند النساء أيضا فهذا كله مما ينبغي الانتباه له لأنه ينبغي أن يمسح الرأس كاملا ثم مسح رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر أقبل بيديه وأدبر هذا كثير من ما اختلفوا في هذا أقبل وأدبر لأنه ماذا يفيدك أقبل وأدبر قالوا يفيدك أنك تبدأ من القفة المسح تقبل بيديك من القفة ثم تدبر بيديك من القفة من الرأس إلى القفة هذا معنى أقبل وأدبر فلا يتصور أن يبدأ المسح من, من مما يجبها ويذهب به إلى القفة ثم يقال في هذا الفعل أقبل بل هذا يسمى به يطلق عليه أنه أدبر هو قال أقبل بهما وأدبر قالوا إذن يمسح يبدأ المسح من مي القفة وهذا نقول لمن يقول هؤلاء على جلالتهم يحتاج هذا إلى إمعان شيء من النظر لأن الإقبال والإدبار هذا شيء نسبي أنت إذا كنت بين رجلين وتذهب من أحدهما إلى الآخر 
أنت مقبل على هذا مدبر على ذاك وأنت مد يعني مشيوك هذا إقبال وإدبار لأنه إقبال عن الأول إدبار عن الثاني فالشيء الواحد الفعل الواحد هو في نفسه إقبال وإدبار على أن ورد في الأثر ما يوضح هنا الإدبار والإقبال فقال بدأ بمقدم رأسه فحينئذ لا معنى لأن يكون الخلاف أصلا في هذه المسألة قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه والمسح عند جماهير العلماء يكون مرة واحدة نحن المالكية يقولون أش تدراك تيه نمسح مرتين نحن أيضا ممن يقول إن المسح يكون مرة واحدة فكيف نفعل هكذا أليس هذا مرتان أليس هذا مرتين لا هو مرة واحدة هذه رد مسح الرأس وليس مسح للرأس هذا غير رد مسح الرأس وإنما المسح هو هذا جماهير العلماء يقولون إن الرأس يمسح مرة واحدة وقال الشافعي رحمه الله إن من توضأ ثلاثا يمسح ثلاثا استدل الشافعي رحمه الله حديث عثمان أن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ولم يستثني شيئا فهذا معناه أن حتى الرأس مسحه ثلاثا وهذا جاء صريحا في رواية عند أبي داود عن شقيق بن سليمة قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فغسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح رأسه ثلاثا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الجمهور ملكية الشافعية والحنافية والحنابلة يقول بأي شيء استدلوا استدلوا بالأحاديث الكثيرة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسح رأسه واحدة والنظر يقتضي أيضا أن المسح يكون مرة واحدة لأن المسح هذا يعني مبناه على التخفيف والتخفيف ينافي التكرار لو, لو خفف عنك وأمرت بأن تكرر ذلك الذي خفف عنك ما بقي ما تخفيف يطلب منك الكرر مسحتي كرر مسحتي كرر انغسلنيت ما بقي تخفيف يقولون التخفيف ينافي التكرار فلذلك قالوا أن المسح في الرأس إنما يكون مرة واحدة الشافعي أجاب عن هذا بأن هذا قياس في مقابلة النص والقياس لا يكون في مقابلة النص القياس في مقابلة النص هذا يطعن فيه بأنه فاسد الاعتبار وأما وزاد قال وأما الأحاديث التي دلت على أنه لا تكرار هذه لا تنافي بينها وبين الحديث الذي يدل على التكرار لأنه لم يزعم الشافعي أن تكرار المسح واجب إنما قال هو مستحب هو سنة فمن فعله مرة وتركه مرة فقد أصاب وهذا هذا قوي في النظر وقوله, وقوله في الحديث ومسح رأسه بيديه يعني مسح رأسه كله وهذا مذهب المالكية والحنابلة أنه يجب أن يمسح الرأس كاملا وذهب الحنفية والشافعية والحنفية أنه يجزئ مسح بعض الرأس يعني إذا كنت تتوضأ وبلغت موضع المسح ومسحت فقد نصيد في وقته فهذا وضوء مجزئ عنده بأي شيء استدللنا استدللنا بقول ربنا في آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم والرأس هذا معروف في لغة العرب الرأس يطلق على العضو كاملا لا يطلق الرأس على الناصية فقط ولا يطلق الرأس على القفا فقط ولا يطلق الرأس على بعض الرأس العرب لا تسمي بعض الرأس رأسا إنما الرأس هذه الكلمة تطلق على العضو كله فإذا وجب تعليق الحكم بهذا الذي يطلق عليه في العربية وهو الرأس كاملا ثم إن الذين حكوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كثر جميعا قالوا مسح رأسه مسح رأسه بدأ بمقدم رأسه حتى 
ذهبي يعني وصفوه مزح الرأس كاملا الربيع بنت بنت معوذ ومعاوية بن أبي سفيان والمقدام بن معدي كريم وعبد الله بن زيد رضي الله عنه جميعا هؤلاء جميعا لما وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا المزح مزح الرأس كاملا الأدلة لكي نرتبها ترتيبا منهجيا الأدلة على وجوب مسح الرأس كاملا أدلة من القرآن العظيم ومن الحديث الشريف ومن لغة العرب من اللسان العربي ومن النظر من العقل القرآن قد سمعتمه أدلة القرآن أدلة الحديث قد سمعتمها اللسان العربي أيضا يوجب أن يكون مسح الرأس كاملا لأن قوله تعالى مسحوا برؤوسكم الباء أيضا من حروف المعاني التي لها معاني كثيرة في لغة العرب الأصل في معانيها الإلساق وإذا قلت إن الباء هنا للإلساق نتج عنه وجوب مسح الرأس كاملا وأقول إن الأصل في معاني الإلساق بل إن سيبويه لم يذكر لي معاني الباء غير الإلساق والنظر أيضا يقتضي مسح الرأس كاملا فإن ربنا سبحانه قال فامسحوا وامسحوا برؤوسكم كما قال في التيمم فتيمم صعيدا طيب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ولا أحد يقول إنه يجوز في التيمم أن يمسح بعض الوجه وقال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ولا أحد يقول إنه يجزئ, يجزئ الطائفة أن يطوف ببعض البيت أنتم تعرفون من, من ذهب إلى ولم يذهب الآن صار هذا معروفا هذا السور الصغير الذي هذا الحائط يسمى يسمى حيزه إسماعيل إسماعيل ما علم به ولا علم حتى بوجوده يسمى الحجر هذا الحجر لا الشذروان هو ذلك البناء المحاذي كعبة الآن الناس الذين يعني مغرمون بتقبيل الحجر الأسود مع أنه يشرع تقبيله من غير إيذاء المسلمين تطلع فوق الشاذروان الكعبة هي هذه هذاك البناء المربع والشاذروان يسمى الشاذروان هو واحد العتبة عتبة صغيرة في أصل جدار الكعبة محيطة بها كانت في في وقت غير بعيد عتبة هكذا عتبة أفقية ثم الآن صارت هكذا مائلة ومع ذلك الناس ما زالوا يصعدون على تلك العتبة وقد أجمع الفقهاء على أن من طاف فوق الشاذروان أن طوافه ليس بصحيح لأنه لم يطف بالكعبة فقد ترك بعضها لم يطف به الآن هذا الحجر الذي ذكرنا يسميه الناس حجر إسماعيل قصة هذا الحجر كيف خرج هو هذا من حائط الكعبة الكعبة لما بناها إبراهيم عليه السلام بناها على هذا من, من جدار من جدران الكعبة هذا جدار من جدران الكعبة يعني الكعبة في الواقع لما بناها إبراهيم عليه السلام بناها حتى الكعبة لم تكون مربعة إنما كانت مستطيلة إذا بلغت إلى الحجر ستكون مستطيلة ومنين خرج لنا كيف اجتمى بقاش فيها الكعبة عوامل التعرية ما اعتورها من الرياح ومن السيول ومن الأمطار أدى إلى تهدمها مرات كثيرة في تاريخها من تلك المرات لما كانت قريش هي صاحبة القول في مكة وأرادوا أن يبنوها قصة عجيبة في السيرة نحكيها إن شاء الله شي مرة المهم قصرت بهم النفقة لأنهم اتفقوا أن لا يبنوا بيت الله من مال فيه شيء من حرام يقال إن الوالد بالمغيرة ويقال إنه غيره لما أرادوا لما هدموها ووصلوا إلى أساس إبراهيم قال لا تدخلوا فيها مهربغي ولا شيء من ربا ولا شيء من محرمات أموالكم لا تبنوا بيت الله إلا بخالص مالكم من يجمع الفلوس ليس لديهم من المال الحلال الكافي ليبنوا الكعبة على هيئتها التي كانت فماذا فعلوا الفلوس لعنا لا تبني لنا إلا هذا ولكن تركوا ذلك الجدار علامة على أن هذه هي حدود الكعبة وبنوها كذلك فلما فتحت مكة وأشرقت بأنوار النبوة ودخل الناس في الدين أفواجا الكعبة هذا شيء معظم في نفوس العربية ولو في الجاهلية 
قريش انما فضلت الناس لانهم يقولون نحن اهل الحرام نحن جيران الله نحن اهل بيت الله هذا في الجاهليه فكانوا يعظمون البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره لعائشه يا عائشه لولا ان قومك حديث عهد بكفر يلا اسلموا لا نقتل هدمت الكعبه ولا بنيتها على اساس ابراهيم لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي اذا بنى الكعبه ان يرتد من كان اسلم قريبا من قريش لعظم الكعبه في نفوسهم فلما كان عبد في عهد عبد الله بن الزبير وكان هو الحاكم حينئذ وكان في مكه وعائشه خالته حدثته بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت الكعبه محتاجه الى بناء فلما هدمها بنى اعاد بناءها على ما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله قريش ماذا فعلت الكعبه كانت يعني كانت مبنيه على الارض وبابها ارضي قريش لما اعادت بناءها رفعت دارت واحد العتبه تيقولوا الطابله في المصطلح ديال البنايه رفعت بناءها وجعلت لها بابا لا يصعد اليه الا بدرج بحال تنشوفوا دابا نيت لتدخل من شاءت وتمنع من شاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا اراد ان يفعل ان يعيد بناءها وان يزيل ذلك العلو الذي استعلت عليه الكعبه وان يجعل لها بابين هذا باب يدخل منه وذلك باب يخرج منه ويعيد بناءها يعني يدخل فيها ذلك الحجر لكن ما الذي منعه من ذلك خشيه ان يرتد قريش اذ كانت حديثه عهد بكفر لم يتمكن الاسلام في قلوبها فلما كان عبد الله بن الزبير انتفت هذا العله انتفى هذا الخشيه ما يمكن الناس وان ما لا يعني لا يمكن ان يرتد الناس كفارا اذا هدمت الكعبه ففعل مثل ما اراد الرسول صلى الله عليه وسلم اعاد بناءها على على اساس ابراهيم وجعل بابها سفليا وجعلها بابين فلما قتل عبد الله بن الزبير وكانت بينه المناوئه بينه وبين بني مروان ماذا اول شيء فعل عبد الملك بن مروان ولم يكن بلغه الحديث لو بلغ الحديث ما صنع لكن لم يبلغ الحديث واراد ان ينقض كل اثار عبد الله بن الزبير لانه كان يتنازع عن الخلافه فهدم الكعبه وردها على بناء قريش ثم بعد ذلك بلغه الحديث فقال وددت لو تركت ابا خبيب وما صنع بقيت الكعبه على ذلك حتى في جاء عهد الامام مالك رحمه الله فاراد هارون الرشيد ان يهدم الكعبه ويبنيها على البناء الذي ود رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنيت عليه فمنعه مالك من ذلك وقال له يا امير المؤمنين دع الكعبه وما هي عليه اخاف ان تصير الكعبه ملعبه في ايدي الملوك اجي هذا الملك ريبا اجي الاخر ابنها اجي هذا يدير لها هذا الباب هنا يجي الاخر يدير لها ساريه هنا يجي فتصير ملعبه في ايدي الملوك فهي تذهب هيبتها من قلوب العرب فتركها فهي ما زال عليه الى يوم الناس هذا على ما امر الامام مالك رحمه الله ان تبقى عليه الان هذا الحجر هو من الكعبه ارايت لو ان طائفا طاف البنيان فقط دخل هو بغى يقتص ودخل اختلس الطواف وطاف هذا لا يكون طوافه صحيحا لانه لم يطوف بالكعبه فكذلك قولوا ربنا هنا فامسحوا برؤوسكم كما ان قولوا امسحوا بوجوهكم يقتضي مسح الوجه كله وليطوفوا بالبيت يقتضي الطواف بالبيت كله فكذلك امسحوا برؤوسكم يقتضي مسح الراس كله اما الشافعيه والحنفيه فانهم قالوا ان الباء في قول الله تعالى فامسحوا وامسحوا برؤوسكم هذه تحتمل معنيين تحتمل التبعيض وتحتمل الالصاق تحتملهما فنحتاج مرجحا يرجح لنا اي المعنيين مراد في هذه الايه قالوا ووجدنا السنه رجحت لنا ان المقصود بالباء هنا التبعيض للالصاق السنه هي ما رواه الامام مسلم في صحيحه عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه وقد كان في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضا فاتاه بوضوء 
فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم فكان مما صنع كما قال المغيره فمسح بناصيته وعلى العمامه فقال الشافعيه الحنفيه فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمسح راسه كله انما مسح الناصيه ومسح العمامه وهذا دليل على ان قوله تعالى امسحوا برؤوسكم الباء هنا للتبعيد ليست للإنساق قالوا وإن مما يزيد تأكيدا على أن الباء هنا للتبعيد للإنساق أن العرب لا تزيد حرفا إلا لفائدة العرب في كلامها لا تزيد حرفا عبثا بلا فائدة والحرف الباء تزيدها العرب لشيئين للإنساق في الموضع هذا يحتاج شيء التركيز تزيد العرب الباء للإلساق في الموضع الذي يصح الكلام في الموضع الذي لا يصح الكلام بدون تلك الباء إذا حذفت أزلت تلك الباء من الكلام لم يصح الكلام حينئذ تكون الباء زائدة للإلساق أما إذا زيدت الباء في موضع لا تتوقف صحة الكلام عليه لا تتوقف صحة الكلام عليها فيه يعني إذا حذفت تلك الباء صح الكلام هذه تكون هنا زيادتها للتبعيد قالوا مثلا إذا قلت مررت بزيدين مررت بزيد الكلام إذا حذفت الباء لا يصح لا تستطيع أن تقول مررت زيدا إذا هنا الباء زائدة وزيادتها لي للإلصاق كذلك في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق لا تستطيع أن تقول وليطوفوا البيت لا يصح هذا إذا زادت هنا للإلساق أما في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم هنا هذه الباء زائدة يصح الكلام بدونها يمكنك أن تقول وامسحوا رؤوسكم فلما كان الكلام صحيحا بدون تلك الباء كانت زيادتها هنا للتبعيد كلام قوي لكن يشكل عليه القرآن العظيم قال ربنا في 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 آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ويمكننا أن نستغني عن الباء هنا يمكن أن نقول امسحوا وجوهكم فتكون التبعيد ليست التبعيد لأنه لا أحد من العلماء يقول امسح بعد وجه التيمم وامسح غير حناك هذا لا تقال إذا يمكن أن تكون الباء في موضع يصح الكلام فيه بدونها ولا تكون للتبعيد بعض أهل العلم نفى أن تكون الباء للتبعيد أصلا أبو الوليد الوقاشي أندلسي رحمه الله قال هذا خطأ يعني ما يقوله الشافعي رحمه الله هذا خطأ والباء لا تكون للتبعيد يعني في لغة العرب أصلا هذا يعني ما خلى لهم ما يقول ابن جني رحمه الله هذا من, من, من علماء العربية المشهورين الكبار قال ما يقوله أصحاب الشافعي يعني في هذه المسألة من أن الباء للتبعيد لا يعرفه أصحابنا ولا ورد به فبتون وقال ابن برهان من قال إن الباء تأتي في, في لغة العربي للتبعيد فقد أتى أهل اللغة بما لا يعرفون يعني أن أهل اللغة لا يعرفون ورود الباء للتبعيد وهذا الكلام على جلالة هؤلاء رحمهم الله فيه نظر لأن الباء تريد للتبعيد في اللغة قال ذلك الأصمعي وقاله ابن قتيبة وقاله أبو علي الفريسي وهؤلاء من فطاحي اللغة وهو مذهب أبي حيان وهو مذهب ابن مالك قال ابن مالك رحمه في ألفيته بالبستعيد وعد عود ألصقي ومثل مين وفي ومع بها انطقي ومثل مين أي تبعيضية وقال الديماني رحمه الله بالباء للإلساق في الأصل تعين واقسم بها وعد عود واستعين عليل وجئك بدل بها ومع وكائلا على ومين والباء ومع وذكر مين يعني أن معنيها تريد التبعيد ولكن نقول مع أنها تريد التبعيد فليست هي للتبعيد في هذه الآية لهذا الذي ذكرنا لكم نعم ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه ثم غسل رجليه والقول في غسل في الكعبين كالقول في المرفقين فلا نعيده نعم هذا الحديث رواه البخاري ومسلم رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك ورواه مسلم عن معن بن عيسى 
عن مالك بهذا الإسناد الذي ذكرناه نعم قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوثر قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان مات سنة 31 ومئة عن الأعراج واسمه عبد الرحمن بن هرمز مات سنة أين بإسكندرية قلنا متى مربطة بإسكندرية سنة سبع عشرة ومئة عن أبي هريرة واسمه عبد الرحمن بن صخر على الصحيح ليعلم السامع أن المسألة فيها خلاف نعم مات سنة سبعين وخمسين هجرة على الصحيح أيضا نعم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ورواية يحيى الليثي فليجعل في أنفه ليس في رواية يحيى لفظ ماء هذه رواية غير يحيى عن الإمام مالك إنما رواية يحيى فليجعل في أنفه ثم لينتثر وطبعا هذا من مما حذف لي العلم به نعم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر هذا مما من الأدلة على مما يستدل به أصحاب يعني الموجي يستدل به الموجبون للمضمضة والاستنشاق وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وناثر وانتثر واستنثر كلها بمعنى واحد وقالوا هو من استجمار فليوتر هذا فيه مبحث لطيف لم لا يتسع ما بقي من الوقت له نداره ونذاره إن شاء الله إلى المجلس القادم سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك والحمد لله رب العالمين